2: DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Misschien heb je wel vrienden of kennissen die je herkent in het volgende verhaal. Ze hebben zo'n baan die goudgerand is. Mooie auto, veel zekerheid, lekker salaris. Maar saai? Koe? vinden ze zelf ook. Maar eruit stappen? Ho En van buitenaf is het vaak best makkelijk redeneren. Joh, stop ermee. Hoe belangrijk is geld nou echt? Maar verplaats je nou even in iemand die net een tophypotheek heeft afgesloten. Die een gezin te onderhouden heeft. Zo makkelijk is het niet om die keuze te maken. Deze BNR Werkverkenners gaat over de gouden kooi. En hoe je eruit komt. En realiseer je, voor werknemers is het naar om erin te zitten. Maar de werkgever heeft er ook geen bal aan. Iemand die niet op zijn plek zit, maar maar niet weggaat. Hoe zorg je ervoor dat mensen gaan als ze dat willen, maar blijven als jij ze wil houden? Romane Schepers zat in zo'n gouden kooi. Ze werkte twaalf jaar lang als apotheker bij een farmaceut, maar niet meer in volle tevredenheid.
3: Vorig jaar zomer heb ik uh, de switch gemaakt en ben ik uh, voor mezelf begonnen. Mm -hmm. Maar ook echt uh, ja, iets heel anders. Dus ik heb het farmaceutische leven, heb ik gezegd En uh, ik ben nu uh, leren van kunst begonnen.
0: Leren van leren kunst? Leren van kunst. En wat ja.
3: is dat? Ik ga met ondernemers en teams ga ik naar het museum. En ja, heel in het kort, ze gaan met een persoonlijke vraag... gaan ze één kunstwerk uitkiezen. Daar gaan ze dan uh, twee keer een half uur naar kijken. Dus ik leg ze helemaal uit hoe ze dat moeten doen. En waar het eigenlijk op neerkomt, je creativiteit krijgt eigenlijk een mega boost... En uh, je komt echt daadkrachtig weer uit, vol zelfvertrouwen. En met ondernemers doe ik het in een groep. Uh, dus het netwerken gaat eigenlijk heel makkelijk. En met teams, ja, de teambuilding. Dus ja. dat je echt ook weer die connectie met elkaar uh, heel erg maakt.
0: En hoe ben je hierop gekomen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik zit even te denken... Ik, ik ben iemand tegengekomen en die heeft die uh, methode die ik gebruik... dat is de art-based learning methode. Uh, die um, had daar een training in gedaan van Jeroen Lutters. Hij is ook echt de bedenker van uh, de, de methode. En uh, toen ik dat hoorde, dacht ik dat dit bestaat. Ik ben altijd heel erg bezig met creativiteit... met um, ja, heel actieve beeldingskracht. Dat, ja, je kunt me niet vaak genoeg daarover uh, vragen en me laten vertellen... maar ook Andermans verhalen, hoe zij, wat, wat zij zien in een kunstwerk... Toen ik dat hoorde, dat dat mm -hmm. ook bestaat en dat je daar een training voor kunt volgen, toen ben ik meteen aangemeld en uh, ben ik dat gaan doen. En, en zo is het balletje Zo een beetje gaan rollen, ja. 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 Zonder echt een heel. Um, want mensen vragen wel eens van. Had je aan het begin af aan al helemaal een ondernemingsplan? En natuurlijk heb ik wel over nagedacht. Maar het was in het begin ook. Omdat het juist iets is wat nog niet heel erg bij ondernemers of teams wordt gebruikt. Was het ook gewoon proberen en kijken of uh, mensen ervoor openstaan en of ze. Um, het leuk vinden. Of ze er ook iets aan hebben. Want ja. ik doe het niet alleen voor mezelf. Het gaat echt om de impact die je voor andere ja. mensen in hun leven kunt maken. En
0: loopt het al een beetje?
3: Ja, het loopt echt heel goed. Ja? Ja. Ik ben in het begin heb ik uh, vooral uh, bevriende ondernemers uh, meegenomen. En langzaam, ik ben dat heel erg gaan delen op uh, social media. Dus Instagram is echt mijn, uh, ja, mijn favoriete social media kanaal. En toen ik dat ben gaan doen, ja, dan zien mensen, het, ze, ze willen er meer over weten. Ze willen ook een keertje mee. En eigenlijk is het zo langzaam, gaan rollen. En ja ben ik ook gaan nadenken van... Uh, nou als het een op een uh, is het leuk. Maar eigenlijk met een groep kun je ook heel veel impact maken. Uh, dat netwerken, dat onderdeel van het ondernemerschap vind ik heel leuk. Dus heb ik ondernemers bij elkaar gebracht. En op een gegeven moment kwamen ook de teams ja. aanvragen voor. En ja ik kom natuurlijk uit het bedrijfsleven. Dus um, ik vind dat ook heel leuk om uh, dat met teams te doen. En om echt eventjes op een hele bijzondere plek... met z'n allen daar te zijn... Um, ja, het, het is wel heel bijzonder. En, en
0: het loopt goed, dus je kunt jezelf er ook van bedruipen, uh, et cetera.
3: Uh, ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Dat is ook de meest gestelde vraag ja. uh, de afgelopen tijd. Uh, ik heb heel goed gekeken met mijn vriend van hoe gaan we dat eigenlijk doen? Want het is niet zo dat je van de ene op de andere de dag zo'n stap kunt nemen. Ik heb ook een gezin, we hebben een hypotheek. En uh, ja, ik heb natuurlijk wel heel lang gedacht, ik zit in een gouden kooi en hoe gaan we dat doen? En we hebben gewoon heel erg gekeken van nou... Je bent er heel zeker van dat je dit uh, leuk vindt. Dat, daar, dat je daar ook mogelijkheden in ziet. En wat hebben we eigenlijk. Um, wat, hebben we, wat kunnen we voor plan maken? Dus mm. we hebben het eerste half jaar hebben we een plan gemaakt. Een soort van worst case scenario. Van wat als ik 0 euro verdien. Ja. Um, uh, kunnen we dan gewoon nog leven? Want anders vind ik het ook niet uh, de moeite waard. Of dat wil ik ook mijn gezin uh,
2: niet uh, aandoen.
0: Ja, dat geld dat blijft toch een terugkerend onderwerp in deze uitzending. Ook met coach Anne Mos.
2: Mijn naam is Anne Mos, ik ben 36 jaar en ik werk als vitaliteitscoach. En uh, ja, een van de onderwerpen die daar ook bij hoort is uh, het onderwerp de Gouden Kooi.
0: Ja. En, maar dit wel interessant in deze uh, fase dan waar jij mensen in begeleidt. Namelijk, um, ik merk dat in mijn persoonlijke omgeving namelijk ook mensen zitten... Aan de ene kant na te denken, wat zal ik nou doen met mijn leven? Mm -hmm. En aan de andere kant denken ze, ja, maar ik moet wel voldoende geld verdienen. Eigenlijk het, hetzelfde als ik nu verdien. Ja. We willen eigenlijk niet terug. Nou, misschien een beetje terug, maar dan moet het ook weer heel snel weer die kant op. Ja. Is dat iets wat ik alleen maar om me heen zie? Of is dit redelijk gebruikelijk?
2: Nou, dat is zeker wel redelijk gebruikelijk. Ook omdat mensen natuurlijk zich vastleggen op een bepaalde manier... door uh, een hypotheek af te sluiten... Die, uh, ja, die je ook niet zomaar eventjes om kan zetten. Je gaat niet zomaar verhuizen. Uh, ja, dus wat dat aan gaat, is dat zeker wel een onderdeel van het vraagstuk.
0: En ja. 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 zeggen mensen ook wat je gaat dan nadenken over? Nou, wat wil je dan? Zit het dan redelijk praktisch? Ja, maar daar kan ik toch geen geld in verdienen? Of valt het wel mee?
2: Nou, die vraag probeer ik wel eventjes naar achteren te schuiven. Ja, 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 hè? Maar Van, heb, moet
0: je, heb je daar moeite mee om dan naar achteren te schuiven? Kan ik me voorstellen dat mensen er wel snel mee komen?
2: Nou ja, dan zit iemand natuurlijk wel ook eigenlijk al in de volgende fase... dat hij ook weet wat hij wil. Ja. Ja, dus als je nog niet zo weet wat je wil... Ja, dan is dat vraagstuk hoe je dan de geld mee gaat verdienen... Is ook nog niet zo heel erg aan de orde. Wat je wel snel ziet is mensen van... ja, uh, nu heb ik eigenlijk alles wat ik uh, nodig heb. Hè. Dus ik heb uh, mooie arbeidsvoorwaarden. Ik heb een goed betaald salaris. Uh, uh, allerlei extra voorwaarden die heel erg uh, ja, goed en zeker aanvoelen. Ja, en hoe dan als dat straks niet meer is. Mm -hmm. En dat is wel het stukje waar ik bij kan helpen van ja, uh, dat is in kaart brengen van ja, maar wat zijn dan echt de dingen waarvoor je wil werken? En wat doe je dan bijvoorbeeld met dat geld? oké okay. En wat als daar dan een deel van weg zou vallen? Ja, hoe zou je dat dan kunnen oplossen?
0: Wie, wie, hoe doe je dat dan exact? Hoe gaat zoiets dan?
2: Uh, ja, dat zou in feite gewoon kunnen zijn met, met rijtjes maken. Hè? Noem maar rijtjes eens op. Maken. Ja, noem maar eens de pluspunten op hè, van wat het nu allemaal brengt. Hè? Oh, dus ja. wat kan je nu allemaal doen met dat geld?
0: Ah, ja, dus je gaat zeggen, ik werk bij een bank. Volgens mij werkte jij vroeger ik ook werkt,
2: bij, een uh, ja, bij een bank.
0: Ja, ze bij een bank. De banken-CEO is niet, niet verkeerd, heb ik me wel eens laten vertellen. Dus dan schrijf je op, nou, blijven werken bij de bank. En dan zeg je dan, ja, goed wat salaris. Zijn daar
2: de, ja, wat zijn daar de voordelen van? Kan en en wat kan
0: ja, toch dat wintersport? dingen, dat meenom. soort
2: dingen. En stel dat inderdaad die wintersport heel erg belangrijk voor jou is. En jij denkt, van, oh, als ik daar weggaan, dan kan ik niet meer op wintersport. Ja, hoe zou je toch uh, wel op wintersport kunnen gaan? Hè? Ja. Je kan op uh, allerlei manieren op wintersport. Ja. Uh, dus dat hoeft niet in een vijfsterrenhotel hotel met de club met te zijn, maar nee. dat kan ook uh, in de bus stappen van een uh, bepaalde partij ja. en,
0: uh,
2: <laughs> en je laten vervoeren. Ja, ja. ja,
0: precies, ja. God knows waar je uitkomt, maar dat ja, kan wel. Ja, het ja. kan wel.
2: Ja, <laughs> okay, maar... Eigenlijk is het meer dat je nog gaat zoeken van uh, ja, waarom komt het argument geld nou meteen erbij kijken. Ja. Ja, want je wil eigenlijk... Uh, die stap daarvoor hebben van... ja, maar wat, wat wil je nou eigenlijk uit het leven halen? Mm -hmm. En wat zijn nou... Uh, de dingen waarvoor jij je bed uitkomt? Ja, dat is meestal niet voor die zak geld. Want die is al sowieso heel erg ontastbaar. En... Uh, ja... Je beseft ook helemaal niet meer op een gegeven moment... hoeveel geld je hebt. Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk ook wel van die onderzoeken gedaan... dat je bij een bepaald bedrag aan geld... kan je eigenlijk genoeg leven. Um, dus het is niet per se nodig... om heel veel geld te verdienen. Nee. En eigenlijk wil je veel meer... ingaan op die stap daarvoor. Van ja, maar... Wat is het wat jou drijft? Wie ben je nou? Waarvoor wil jij je werk doen? Is dat omdat je jezelf daarin wil ontwikkelen? Of wil jij of Doe je het meer voor de status? Of, wat zijn nou de aspecten waardoor je dit werk doet?
0: Oké, okay, maar dan. En dat weet ik niet of ik daar meteen op geloof. Mm -hmm. Eigenlijk zeg jij hiermee. als je maar helder in beeld hebt waarvoor je warm loopt, mm -hmm. waar, waar, je, waar je energie van krijgt, waar je. Nou, voor we leven, dan lost dat het tegenargument de gouden kooi... Uh, als sneeuw voor de zon op. En ik weet nou, niet of dat mooi echt zijn. gebeurt.
2: <laughs> dat zou natuurlijk heel mooi zijn, hè, als het dan die hele gouden kooi wegsmelt. Maar het kan wel uh, weer iemand terugbrengen bij zijn uh, originele uh, zelf, zou je kunnen zeggen. Hè? Van wie ben ik nou echt? En het is ook heel makkelijk om mee te stromen... Uh, op een pad wat misschien helemaal niet meer van jou is. Hè? De verwachtingen van anderen daaromheen. En, uh, maar wat wil ik nou eigenlijk zelf? En... Uh Kijk, geld is iets relatief, relatief praktisch. Hè? En ook heel veel uitgaven die je doet... kan je ook op een andere manier doen. Of daar kan je uh, andere keuzes in maken. Ja, maar het
0: is wel heel rationeel, zoals je het zegt. En ja. geld is ook emotie. Want geld is namelijk ook status. Is waar je woont, is wat je doet in de vrije tijd. Hoe makkelijk je het hebt. Hoe weinig zorgen je hebt. Mm -hmm. Dus... Ik snap heus wel dat je argument is... ja, maar het is ook maar een zak geld en niet tastbaar. Maar voor heel veel mensen is het denk ik wel tastbaar. Dus ik vraag me af... lukt het dan om die gouden kooi op te lossen?
2: Ja, mijn ervaring is dat het wel lukt.
0: Ja? Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Dat je neemt mm -hmm. die stappen en dan, dan lukt dat echt.
2: Nou ja, wat ik bijvoorbeeld recent uh, met iemand had... die was uh, een tijdje wereldreis geweest en uh, die kwam nu terug... en die ging weer terug in haar oude baan. En uh, ja, die merkte dat het gewoon eigenlijk ongelukkig was. Maar ja, het was wel inderdaad. Het betaalde goed en uh, he, alle faciliteiten eromheen... Uh, prettig bedrijven, leuke cultuur, leuke mensen. Um, maar ja, ergens voelden ze wel al van... ja, maar dat vrije leven wat ik hiervoor heb gehad... dat wil ik eigenlijk weer terug. Mm -hmm. En uh, wat ik uh, heb gedaan is een, uh, ja, een stoelenoefening, uh, noem je dat eigenlijk. Dus je, gaat, uh, je legt iemand oefening uit. Van, nou, je hebt dus eigenlijk een soort van twee delen in jou. Hè? Het ene deel wat heel erg aanspreekt op dat vrije leven... en het andere deel wat heel erg aanspreekt op... ja, maar het is goed zoals het is en het, ik, ik, wil, ik heb dat geld nodig bijvoorbeeld... En uh, dan ga je op die stoelen zitten en je laat dat deel in jou laat je echt volledig tot uiting komen, hè? zonder dat dat andere deel meteen weer tegenspreekt of uh, oh, andere oh, argumenten ja. gaat aanvoeren. Ja, ja. Ja. Ja, dus je zit echt volledig op stoel A, waar je volledig uh, in je huidige situatie bijvoorbeeld zit, en een andere stoel waarin je zegt van ja, dan laat ik echt dat deel wat uh, verlangt naar bijvoorbeeld die vrijheid. Uh, dat laat ik op die stoel helemaal tot uiting komen. Mm -hmm. En ik vraag dan ondertussen natuurlijk wel door van oké, okay, wat voel je dan nu? Uh, welke zinnetjes komen er bij je op? Uh, hoe zie je jezelf als je dit zou doorzetten? Nou, en uiteindelijk laat je iemand weer van die stoel natuurlijk afkomen. En dan gaat hij op die andere stoel en dan laat je ook weer van afkomen. En dan zeg je ja, wat zeggen deze twee stoelen, hè? dus die twee stemmen die jij in je hebt, wat zegt dat jou nu eigenlijk? En uh, ja, dan kan het natuurlijk iemands keuze zijn om te zeggen, ja, ik vind het toch belangrijker om nu uh, de keuze te maken om hier te blijven, maar dan zou je kunnen kijken van hoe kunnen we dan zorgen dat het niet meer als een gouden kooi voelt, mm -hmm. ja, want uh, wat doe je dan bijvoorbeeld uh, waardoor je wel kan bijdragen of waardoor je meer van je competentie eruit kan halen of He? En aan de andere kant als iemand zegt ja oké okay, dat betekent dus toch dat ik nu die stap moet gaan zetten, nou ja, dan kunnen we ook kijken ja je hoeft het natuurlijk niet meteen heel rigoureus te gaan doen. Je zou ook eens tijd kunnen nemen om een plan te
0: gaan maken. Ja zo kun je dus in beweging komen om uiteindelijk uit die gouden kooi te ontsnappen. Zometeen hoor je hoe bedrijven ervoor kunnen zorgen dat de situatie helemaal niet ontstaat. En daar is een sleutelrol weggelegd voor de manager.
2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Je hoorde net in BNR-werkverkenners hoe je aan de ontsnapping uit de gouden kooi begint. Maar ja, daar zit je er al in. Het is beter om te voorkomen dat werknemers daarin belanden. En daarom praat ik met Petri Ikema. Petri is nu bestuurder bij een aantal organisaties... maar ze heeft haar hele leven gewerkt als bedrijfskundige... op het gebied van HR en
1: organisatievraagstukken. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat veel managers... wel moeite hebben om het gesprek te voeren. Aha, en... Over zit je hier wel op de goede plek? En zou je niet een keer ergens anders? En kan ik jou helpen om? Of, uh, en waarom vinden die managers dat zo moeilijk om dat te starten? Omdat het beeld is, als ik deze medewerker aanspreek, ook generaliserend is het beeld, dan zou ik wel eens een probleem kunnen krijgen dat hij zijn werk nog minder goed gaat doen. Dat hij zijn collega's infecteert met uh, het idee dat hij aangesproken wordt door mij. Dus het idee is, de angst is, het gaat veel slechter als ik iemand spreek, aanspreek op dit soort zaken. En blijkt dat ook in de uh, realiteit te zijn? In sommige organisaties wel. Als je zeg maar, spannende organisaties hebt die wat uh, te maken hebben... met, uh, met reorganisaties, met, uh, met veel negatieve aspecten... dan is zoiets zo van nog iemand aanspreken op is een lastige. Maar mm -hmm. in een normale situatie waarin je niet al te veel rare uh, situaties bent... maar is dat geen issue. Nee?
0: Nee, vind ik dat echt een kwestie wat van... Wat gebeurt er dan als, als, als je dus als leidinggevende aan iemand vraagt... joh, zit jij hier nog wel op je plek? Wat gebeurt er dan? Met de, me
1: met de medewerker? Met medewerker ja. uh, vaak aangevallen gevoel. Ja. Uh, reacties. Of van hoezo en hoe zie je dat en waarom. Uh, dus het is ook een kwestie van dat ook wel op een goede manier doen. Dus als je het doet op een, eigenlijk een te laat moment. Zo van ik ga jou nou eens even zeggen dat je weg moet. Ja. ja. Dan heb je kans verspeeld. Dus je, je, je kan beter gewoon. Heel vroeg beginnen. Vroeg beginnen. Snel signaleren. Ja. Uh, en he, het is een beetje op zijn retour om het over beoordelingsgesprekken. Te hebben, maar het voeren van gesprekken met mensen over dit soort thema's... is denk ik van alle tijden en zal ook altijd moeten blijven. Ja,
0: en uh, jij zegt ga dat gesprek zo vroeg mogelijk aan. Dan voelt iemand zich minder aangesproken en aangevallen. Ja. En kun je als werkgever ook nog helpen in van... hé, hey, als je hier niet lekker zit, dan kun je ergens anders heen.
1: Ja. En dat kan binnen- en buiten bedrijf zijn. Hè? Ja. Want de, dan Gouden Kooi is soms zelfs binnen het bedrijf. hoor. Dat mensen zo vasthouden aan hun positie op een plek... dat ze zelfs niet eens de vrijheid voelen om binnen het bedrijf mobiel te zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn, als je dat gesprek aangaat... dat de goede mensen dan zeggen...
0: inderdaad, potsverdorie, wat heb ik een kans hier buiten. Toeladoki, ik ben weg. En dat
1: jij overblijft met de mensen die alleen maar bang zijn om te bewegen. Ja, maar zo werkt het niet. Want de goede mensen vinden wel een plek in het bedrijf. Ja. Die groeien wel door of die krijgen de leuke klus. Of die, uh... Het gaat juist om de mensen die gemiddeld tot aan onder het gemiddelde zitten... en die eigenlijk ook niet meer goed functioneren. Ja. Dat is het vraagstuk. Ja. Ja. En wanneer zie je dat nou? En kan je dat eerder zien dan dat ze al zover zijn? En dat, dat is altijd subtiel. Net zoals dat je bijna niet kunt zien... of iemand er tegen een burn-out aan zit... omdat je het niet wil zien, zie je dit ook niet
0: goed? Nee, je wil dit gewoon eigenlijk je het niet zien.
1: Nee. En hoe kun, je nou, hoe kun je die managers dat nou leren? Dat
0: ze het wel willen zien en dat ze het echt gaan zien...
1: Er zijn al zoveel dingen op geprobeerd. Ik heb wel eens gezegd, als uh, adviseur... hou je zo je werk, want er komen steeds nieuwe managers. En zittende managers, ja. <laughs> de managers vinden het ook goede altijd, trainingen weer gegeven, heel, ja. altijd veel training. Ja. En dat is ook nodig, hoor. Het is ja. een beetje bardinerend om het zo te zeggen. Maar het is wel iets wat terug blijft komen... omdat het gewoon echt heel moeilijk is... Ja. om zo'n gesprek open te maken. En frank en vrij te voeren. Ja. Nou, laten we, laten we daar even op verder inzoomen. Wanneer ga je...
0: Nee, wat zijn de signalen... wat je als manager zou moeten zien, dat je zegt... hé, hey, ik moet dat gesprek eens
1: aangaan. Waar zie je het aan? Het meest basale is ziekteverzuim. Dus op het moment dat mensen eerder makkelijker gaan verzuimen... dat is de meest zichtbare. Um, nou, je weet ook wel vaak of mensen wel zin nog in nog een klus hebben of nog een opdracht, of uh, denken, nou, kan ik duiken? Dus het zijn vaak subtiele signalen... die je op de een of andere manier wel op zou kunnen pikken... maar wat ook wel soms lastig is. En toch nog even over, ik zit op, ik zit, opeens zit ik in mijn hoofd... dan inderdaad,
0: we weten allemaal... er zit daar iemand op de afdeling, die zit zijn tijd gewoon uit... Oh, Oh, duurt dat nog twintig jaar, weet je wel? En die, 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 die kunnen we denk ik allemaal als luisteraars ook wel in ons hoofd halen. En je weet als je die, hoe lief en vriendelijk je dat ook doet, gaat aanspreken... is meteen defense mode ziekte aan. Ziekte, ja. <laughs> ja. Hup, overspannen. Ja, ja. Ik werp, ja. mensen op de radio zien het niet... maar ik werp mijn handen naar de hemel... en zeg ik zou niet weten wat ik daar nou als manager mee moet.
1: ja. Ja, dat is ook een hele lastige vraag. Alleen, als je het niet aangaat, blijft iemand dus inderdaad 20 jaar zitten. Als iemand zich ziek gaat melden, dat is heel zakelijk, hè? Als iemand zich ziek gaat melden, dan heb je tegenwoordig onder de regeling... dat hij nog twee jaar in dienst is. Behalve als je in de publieke sector onderwijs of zorg zit. Want dan blijf je verantwoordelijk voor zo iemand. Maar in bedrijfsleven is het dan gewoon na twee jaar is het jammer. Maar dan ben je er dan ben je niet meer verantwoordelijk voor diegene. Mm -hmm. Dus dat, is, dat vangnet is er nu, zeg maar, in de regelgeving... dat je, je hoeft niet twintig jaar aan iemand vast te
0: zitten. Nee. Nou, zover kwam het met Romeinen nog lang niet. Ze wist dat ze iets anders wilde... en langzaam maar zeker werkte ze daar naartoe. Maar wat dat dan zou worden, was nog niet helder. Het plan was nog niet helemaal af.
3: Nou, bij mij heeft het wel... Uh, kijk, ik ben op een gegeven moment ben ik een blog begonnen. Toen vond ik het leuk om uh, tips te geven over naar welke musea je kon gaan. Maar ik voelde van... En toen ben ik ook fotografieopdrachten gaan doen. Maar ik voelde nog niet van... Ja, dit is echt uh, helemaal wat het is. En hoe... Ik was toch heel de tijd bezig met die vraag... Maar hoe ga ik mijn geld verdienen? Dus ik was heel de tijd aan het vergelijken wat ik toen verdiende... En hoe ik dat dan met ja, dat werk ging doen.
0: En dat gaat niet zo snel lukken, neem ik dat aan. Dat gaat zo niet zo snel lukken. lukken. Ik, ik salaris, denk dat ja. het
3: ook nooit echt... Ik denk ook niet dat je moet streven naar dat je pas overstapt per se. Dat kan, dat kan een keuze zijn en ik denk dat mensen dat ook doen, maar voor mij was het niet. Ik denk als ik had gewacht totdat ik evenveel zou verdienen wat ik in mijn hoofd wilde verdienen, dan was ik nu nog steeds niet overgestapt, omdat het dan dan was ik pas overstapt als het veilig voelde. En nu ben ik eigenlijk net een stapje ervoor gegaan en, en ja, heeft het me maar wel heel veel
0: nemen dan mee in het proces van uit de gouden kooi komen, dat is een soort scenario denken geweest?
3: Ik ben gewoon maar gaan doen. En uh, ook door de frustraties heen. Want ik heb natuurlijk heel vaak gedacht... ja, maar hoe ga ik mijn geld verdienen? Nee, ik ben die blog gaan doen, ik ben gaan fotograferen. Um, en de hele tijd ook wel met die frustraties. Van ja, maar hoe dan?
0: Maar, en, maar werkte je toen nog bij de ik werkte toen nog Ja, ja, ja ik ja, deed dus alles al laast aan... elkaar. Ik weet ja, ja. niet
3: hoe het ging, ja. maar ik deed dat allemaal bij elkaar. En ik denk, ja, een tip is gewoon... wel gewoon gaan doen. Want en. Zelfs ook al ben je gefrustreerd, want ik voelde wel heel veel frustratie. En ik dacht, ja, maar hoe lang gaat dit duren? Maar als je, als je gewoon maar doorgaat, er, komt vanzelf op, er kwam dus ook echt iets op mijn pad. Dus er kwam dat ik iemand tegenkwam die vertelde over die methode. En toen heb ik alles weer omgegooid. Ben ik gestopt met die ene blog, ben ik gestopt met fotografieopdrachten. Dus dat is wel een beetje mijn... Uh,
0: en hoe lang heeft het geduurd van... Dat je dacht, hé, hey, er is ook iets anders in de wereld. Tot op het moment dat je zei, oké, okay, ik neem ontslag. Dat je letterlijk uit die gouden kooi stapt.
3: Um, ik denk iets van, ik denk toch wel echt iets van drie jaar of zo. Wow. Want in, in 2012 zijn wij uh, bij die zijn we op de reis geweest. Toen ben ik uh, dat allemaal daarnaast gaan doen. Uh, toen kreeg ik ook mijn eerste kindje en later het tweede kindje. En um, ik heb toch wel ook best wel lang aan die mindset moeten werken. Dus vooral ook die financiële mindset... Van, ja, ook kijken van wat vind ik eigenlijk belangrijk. Uh, nou, toen kreeg ik kindjes. En toen dacht, op een gegeven moment was dat een beetje wel mijn uh, ding. Dat ik dacht, ik wil heel graag dat mijn kinderen dadelijk iets doen waar ze helemaal blij van worden. Maar zelf geef ik eigenlijk niet het uh, voorbeeld. En dat ging heel gaan me knagen. En toen ben ik wel wat meer, um, uh, de, ja, heb ik wel meer uh, gekeken van, maar wat wil ik dan? Dus ben ik er wat bewuster en veel meer mee bezig ja. uh, aan de slag gaan.
0: En wat zeiden je collega's?
3: Um, nou, de, de collega's is ik, Ja, nou, ik zit even ook te denken. Dat is natuurlijk al wel een tijdje geleden. De collega's waar ik heel erg nauw mee samenwerkte... Die, die merkte al heel erg dat ik uh, heel graag een andere kant op wilde. Dus dat ik eigenlijk mezelf niet tot mijn pensioen als apotheker zag werken. En ik had op een gegeven moment ook een managersfunctie. Die heb ik ook heel bewust naast me neergelegd. En gezegd van, ik wil heel graag andere dingen ook daarnaast doen. En um, mensen, ja... Het is toch een... Mensen begrijpen het misschien niet altijd. Ze vinden het wel heel leuk dat je het doet, maar echt, ik voelde nooit echt dat ze helemaal uh, daarin meegingen. Oh ja, nee, dit is het. Dit moet je doen. Want ik denk anders hadden ook wel heel veel mensen het al gedaan. Of
0: dat ze tegen je zeiden: "Och, ik zit eigenlijk zelf ook wel in een gouden kooi."
3: Ja, dat heb ik wel heel veel gehoord. Ja? Niet alleen van mensen van collega's, maar um, ook mensen om me heen of um, ja. Misschien ook wel mensen in de farmacie die uh, een, ja, ook uh, op basis van hun salaris een huis hebben gekocht. En uh, ja, je kunt niet dan zomaar overstappen, want je moet ook per maand iets uh, inbrengen, zeg maar. Um, ja, dus dat heb ik wel zeker gehoord. Ja. Ja. En ik krijg ook wel via Instagram natuurlijk, heb je ook veel contact met mensen van oh ja, en hoe doe je dat? En uh, ik geef heel graag tips, maar ja, ik ben er niet heel veel mee bezig met alleen maar. Uh, dus ik ben heel erg met mijn bedrijf bezig. Ik, het speelt wel heel erg. Ja. Ja. Dat merk ik wel om mij.
0: heen. En als jij dan de tip zou geven. Want jij, jij bent een, uh, iemand die uit de Gouden Kooi is gestapt. Wat, 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 wat zou jouw tip zijn aan uh, medemensen die ook denken. Ja jeetje als ik dit zo hoor. Misschien zit ik er ook wel in.
3: Ik zou vooral de tip. Uh, als je al een idee hebt... wat je wilt gaan doen, ook gewoon beginnen. En niet wachten totdat je helemaal dat plan hebt... van hoe ik uit die gouden kooi kom. Maar gewoon beginnen met je plan. Stel je bent fotograaf en je wilt heel graag voet een fotograaf zijn. Ga gewoon dingen maken... en delen, vooral ook op... op uh, so ja, social media is een heel makkelijk... en um, uh, middel om dat te gaan delen. Um, ga dat gewoon doen. Want alleen dan kom je er ook achter van... vind ik het ook leuk? Heb ik ook mensen die eigenlijk wel... Uh, klanten, uh, uh, kan ik die vinden. Um, als je gaat wachten, ja, dan... Het is wel mogelijk, maar ik denk dat het en langer duurt... en ook langer dat je in je frustratie zit. Um, dus mijn tip zou echt zijn... ga gewoon beginnen en, en werk ondertussen ook aan je mindset. Want je zult echt jezelf ook tegenkomen. Het is niet dat ik het nu zo makkelijk kan vertellen van... oh ja, toen deed ik dat en dat en toen was ik heel blij. Ik ben ook gewoon gefrustreerd geweest en um, um, bang ja, maar van... Maar wat bedoel
0: je luken? dan hier met, met je mindset? Wat, wat is het dan dat je aan moet werken?
3: Um, ja, ja, dat je toch denkt van... Um, dat je niet alleen in angst blijft denken... En, en dat heb ik natuurlijk ook wel jarenlang gedaan... En, heb ik, uh, en gebruikte ik heel erg van... ja, ik zit in de gouden kooi, dus kan ik het niet doen. Dus het was ook een beetje weglopen voor echt die, dat, dat stukje angst ook aangaan... En, en stappen durven nemen in die angst of zo. Dus dat zijn dingen waar je aan moet werken. En ook echt van dat je heel goed weet waarom je het wil gaan doen. Uh, dat je daar helemaal achter staat en niet alleen maar dat je met een plan komt. En ja, je moet het ook voelen, want anders dan wordt het best wel een, een lastige, moeilijke, lange tocht of zo.
0: Zo, nou, en die tip brengt ons aan het einde van deze BNR-werkverkennis. Dat is ook meteen de belangrijkste boodschap. Begin gewoon, je hoeft niet meteen je baan op te zeggen. Daarnaast, zoek nou uit hoe groot die gouden kooi echt is. Kan je met minder geld, minder vakantiedagen of flexibiliteit toe? En als je dit hoort en je bent manager... ga nou eens in gesprek met die mensen... waarvan je eigenlijk echt wel weet... dat ze niet zo lekker meer in de vel zitten. Want eerlijk is eerlijk. Iedereen weet wel welke mensen dat zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid om dat gesprek aan te gaan. Tot zover deze BNR Werkverkenners. Iedere nieuwe uitzending hoor je op de radio voor het eerst... op dinsdagavond om 7 uur. Maar al ietsje eerder in onze podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Brainnet.